0: Tech Sounds presenta Historias para Mentes Curiosas.
1: En el 2011, y el neerlandés Gerjan Oskam se había mudado a Pekín, la capital de China, donde se dedicaba a instalar máquinas para la industria alimentaria. Un día de noviembre, Oskam salió del trabajo, tomó su bicicleta, pero algo terrible sucedió. El chico sufrió un hecho de tránsito.
2: En realidad, no recuerdo nada de lo que pasó. Me dijeron que había ido al súper a comprar víveres y luego desperté en el hospital.
1: Sus heridas eran graves y no podía moverse. Sin embargo, pensó que en su tierra natal conseguirían curarlo. Dos semanas después fue trasladado a Países Bajos y los médicos de ahí le dieron malas noticias. El choque había dañado su médula espinal a la altura del cuello, por lo que debía resignarse a estar confinado a una silla de ruedas por el resto de su vida. Oscar tenía apenas 28 años, pero decidió no darse por vencido.
2: En un par de meses empecé a aceptar esa condición permanente.
1: Cuando salí del centro de rehabilitación, lo único que
2: podía hacer por mí mismo era vestirme.
1: Con el apoyo de dos fisioterapeutas, recuperó mayor movilidad en sus brazos, incluso se sumó a un equipo de rugby en silla de ruedas. Pero, sin saberlo todavía, su gran esperanza de volver a caminar era la inteligencia artificial que la guardaba en Suiza.
2: Cuando
3: conocimos a Gerjan, él era incapaz de dar un paso. La comunicación entre su cerebro y la región de la médula espinal que controla el movimiento de las piernas está interrumpida.
1: Esa es la voz de Jocelyn Block, una de las científicas que ayudó a Gerjan a ponerse en pie de nuevo. En una entrevista compartida por diversos medios, ella y su colega Gregoire Curtin explican cómo lo hicieron. Básicamente, implantaron dos electrodos sobre la región motora del cerebro del paciente para captar sus pensamientos. Estos implantes envían de modo inalámbrico la intención recolectada a una computadora, donde un algoritmo de inteligencia artificial traduce el mensaje. Por último, la máquina manda una orden inalámbrica a un tercer implante colocado en la parte baja de la médula espinal para que libere estímulos eléctricos que provocan el movimiento, pero no cualquier movimiento, sino el que pensó el paciente.
2: Por primera vez, este puente digital ha conseguido el restablecimiento de la comunicación entre dos regiones del sistema nervioso central que estaban desconectadas.
1: Herjan dio sus primeros pasos usando la interfase en 2017 y los investigadores publicaron el estudio en la revista Nature en mayo de
4: 2023.
2: Por primera vez en 10 años pude levantarme para ir a tomar una cerveza con mis amigos. Eso fue muy genial. Ahora quiero usarla en mi vida diaria. Estoy muy feliz de poder compartir mi historia.
1: Este fue un caso afortunado y una pequeña muestra de lo que la inteligencia artificial puede hacer por la medicina. De hecho, el TEC de Monterrey usó inteligencia artificial como coadyuvante en los diagnósticos por COVID-19 al inicio de la emergencia. Quédate con nosotros para conocer esta historia. Yo soy Mariana León, trabajo como editora en Tech Science, la plataforma sobre investigación y ciencia del TEC de Monterrey, y estoy muy contenta de darte la bienvenida al podcast Historias para Mentes Curiosas. Como ya vayámonos paso a paso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la medicina? Esto nos comentó Luis Herrera, decano nacional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey.
4: La inteligencia artificial es una serie de herramientas que surgen pues, todo con este eh, ámbito en, esta, en el desarrollo de las tecnologías que utilizan datos y va más allá de la simple recolección de datos y de la minería de datos. Esto implica que se crean algoritmos, fórmulas que pueden entender, categorizar los datos y de alguna manera crear conjeturas a partir de ellos. Y eso es lo más relevante porque con esto es viable hacer predicciones
1: pero para que éstas sean confiables, la cantidad de información que se necesita es enorme.
4: Esto está basado pues, en la discriminación de cientos o miles de datos, o incluso millones, que van alimentándose en bases de datos y que correlacionan un, un dato de, de demográfico, por ejemplo, con una posible o una potencial enfermedad.
1: La misma lógica está detrás de la tecnología que ayudó a Gerian, pero en ese caso la correlación fue entre cierta actividad cerebral y determinado movimiento muscular.
4: Esta herramienta va a ayudar muchísimo. Es una herramienta como en su momento fueron los rayos X, como en su momento fueron cualquier índice o de laboratorio que tú, que tú creas. ¿no? Entonces, pues así habrá, que, así habrá que tratarla y así habría que pensar en ella.
1: Además, la inteligencia artificial posee la gran ventaja de que la materia prima que requiere está por doquier. Escuchemos a Muhammad Siddiqui, quien realizó su postdoctorado en el TEC de Monterrey y actualmente colabora en IBM Australia.
5: We have a lot, en el, lot, el
2: área médica los datos uh, abundan, personal, literal, sobre literal, todo en los y países y desarrollados. Y, 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 como en Australia, donde muchas personas presentan cáncer debido a la reducción de la capa de ozono. En la India hay muchos pacientes con diabetes y donde haya pacientes habrá datos.
1: Este ingeniero en Big Data opina que el objetivo de usar la inteligencia artificial en medicina debe ser ayudar a los seres humanos de manera más rápida y precisa, disminuyendo el margen de error
2: la inteligencia artificial no es algo nuevo los algoritmos y fórmulas los aportaron matemáticos desde hace mucho tiempo por ejemplo, uno de los modelos fue introducido en 1965 por el profesor Vapnik él aportó la teoría hace más de 50 años Hoy en día la usamos no solo en la detección de enfermedades, sino también en su predicción.
1: Para comprender mejor cómo funciona, pensemos en el cáncer, un padecimiento ampliamente extendido en la población mundial.
5: Si vas al hospital y hay, digamos, 1000 pacientes y 10 pacientes tienen cáncer, 990 pacientes
2: Vamos a suponer que en un hospital hay mil pacientes, de los cuales 10 tienen cáncer y 990 no tienen cáncer. A la hora de hacer las pruebas de detección habrá verdaderos positivos, o sea, quienes presentan la enfermedad y se les detectó, y habrá verdaderos negativos, personas a las que no se les detectó cáncer porque no lo tienen. Esto es correcto y muy claro.
1: La situación se complica cuando alguien se equivoca en la interpretación de los resultados de los exámenes.
5: Pacientes
2: sin cáncer se les dice que sí si lo tienen, lo cual es un falso positivo. Y otra cosa que también es un error es cuando no se detecta la enfermedad en una persona que sí si la tiene, ese es un falso negativo.
1: En el área médica, los científicos de datos suelen utilizar un tipo de inteligencia artificial denominado Machine Learning, o aprendizaje automático, para enseñarle a los algoritmos las distintas posibilidades.
5: El
2: el supuesto modelo está tan bien establecido y su nivel de precisión es tan bueno que no hay tasa de falsos positivos ni de falsos negativos. Las 990 personas que no tienen cáncer se muestran como verdaderos negativos y las 10 que sí si lo tienen aparecen como verdaderos positivos, eso significa un 100% de precisión. Así es como el Machine Learning y la Inteligencia Artificial pueden jugar un papel destacado en la detección de enfermedades.
5: Plays a role in the of
1: the Sin duda, un potencial sorprendente. Ahora veamos el ejemplo real en donde la inteligencia artificial contribuyó a salvar vidas. Hacemos una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. El 2020 fue un año que nunca olvidaremos.
4: Estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional sobre el brote global del nuevo coronavirus.
1: En solo seis meses, al menos un millón de personas murieron por COVID-19 y, aún sin vacunas que nos protegieran, la vida de muchos más dependía de un diagnóstico certero y veloz. Frente a la premura, el TEC de Monterrey ideó una alternativa usando una técnica ya conocida, de fácil alcance y que podía mejorarse con inteligencia artificial, los rayos X. Habla el decano Luis Herrera. En las áreas donde más se ha empleado dentro de la medicina
4: la inteligencia artificial es en el análisis de las imágenes en distintas aplicaciones. En la imagenología eh, todavía cuando se hace el... Eh, sin estas herramientas, incluso hecha por expertos, tiene cierta, cierto sentido de subjetividad, porque las imágenes no llegan a ser tan claras y precisas para definir algunos casos que son complejos, ¿no? que se pueden confundir.
1: Como por ejemplo una neumonía por COVID y una causada por otro agente infeccioso. Justo allí es donde
4: la, la tecnología de inteligencia artificial, analizando miles de... De, de imágenes, expertos en el tema van educando a la herramienta que se haya hecho con estos algoritmos, de tal forma que le van enseñando a cómo discriminar. Con esto, cuando se llega ya al campo, de, al uso de, de, de la tecnología ya en pacientes, pues lo que se trata es de validar primero si las predicciones que hace la herramienta, ahora ya expuesta a un caso, a un caso clínico, pues son eh, lo suficientemente exactas o predictivas.
1: En este sentido, la aportación del TEC de Monterrey se volvió inclusive un referente de la Organización Mundial de la Salud para el Diagnóstico de COVID-19. Mohamed Sidiki fue clave en su desarrollo.
5: Cuando uh, empecé cuando inicié mi estancia postdoctoral en el TEC de
2: Monterrey, estaba investigando sobre la obesidad y los trastornos neurológicos. En ese momento no había COVID, en febrero de 2020 me percaté de que no se trataba de una epidemia, sino de una pandemia, ya no estaba solo en China, sino que se había esparcido por Europa, Estados Unidos, en todas partes.
1: Mohamed habló con su tutor, el catedrático Rubén Morales, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias y reorientó su trabajo para combatir la emergencia sanitaria.
2: Dado que las pruebas de PCR tardaban 24 horas a partir de que se tomaba la muestra, era más rápido usar imágenes. Entonces propusimos que un mejor diagnóstico sería a través de radiografías y tomografías.
1: Científicos de la India se sumaron al proyecto y juntos diseñaron el sistema ENCOVNET, entrenado para identificar en las imágenes de pulmón los daños particulares que provoca el COVID-19. El método fue publicado en tiempo récord en la revista Aquellos Solitons and Fractions, donde los autores reportaron una precisión de 97%.
5: Puedo decir con orgullo que el COVID profesor detección Rubén Morales y yo
2: fuimos los primeros en la detección de COVID-19 usando ciencia de datos y aprendizaje automático.
1: Otra iniciativa de este dúo de investigadores tuvo que ver con contrarrestar la desinformación propagada por el expresidente de los Estados Unidos.
5: Recuerdo que el presidente Trump dijo que cuando will come, the la pandemia será terminada.
2: Recuerdo a Trump diciendo Entonces, que cuando llegara el verano la pandemia se terminaría. Pero nosotros tuvimos la impresión de que no había vínculo entre la temperatura y la COVID-19. Entonces lo que hicimos fue analizar grupos de datos de diferentes regiones del mundo, les aplicamos Machine Learning y comprobamos que no había relación.
1: Los resultados del estudio están disponibles desde abril de 2020 en el Journal of Pure and Applied Microbiology y su conclusión fue contundente. Hay otros atributos que influyen en la propagación de COVID-19, no solo la temperatura. En este punto de la pandemia, la única medida que ha demostrado eficacia es el confinamiento. A estas alturas seguro ya notaste que la inteligencia artificial posee un futuro prometedor. Por ejemplo, para estimar qué tan susceptibles somos a una enfermedad en función de nuestros genes y ambiente.
4: Te van a preguntar sobre tus hábitos alimenticios, tu, tus hábitos de movilidad, dónde vives, de qué comes. Y después de eso te toman muestras de sangre y no solamente te hacen estudios de laboratorio de los comunes y corrientes, sino se extraen algunas moléculas, como por ejemplo, DNA o RNA o
1: algunas proteínas. El propósito será analizar toda la información con ayuda de algoritmos. Pues la
4: idea, a partir de ahí,
1: es tratar de
4: hacer, ahora sí, predicciones que me digan, bueno, todas las personas que viven, voy a poner un ejemplo, en Monterrey, y que además tienen X edad y que además están exponiendo todos los fines de semana a comer una carne asada y que además, etcétera, 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 vas haciendo este tipo de categorizaciones, pues tienen mayor tendencia a este,
1: desarrollar diabetes. Poco a poco, tales instrumentos se irán incorporando a la práctica médica.
4: Entonces, cuando una persona nueva a la base llega y se la entrevista, pues ya es capaz la aplicación de lanzar una predicción y decirte, bueno, tu riesgo de tener cáncer de próstata a lo, antes de los 40 años es de tal porcentaje, ¿no? Entonces, eh, pues con esto eh, se va mejorando pues la capacidad que tiene un sistema de salud para detectar a las personas en riesgo en un tiempo más, más corto. Es un, yo creo que esa es una de las aplicaciones potenciales más relevantes que pueda tener la inteligencia artificial.
1: Y a continuación, apuntará hacia la medicina personalizada.
4: La gran esperanza, la gran expectativa que se tiene con la inteligencia artificial y las ciencias de datos en general es que estas herramientas puedan hacer análisis rápidos, profundos, de múltiples variables, ¿sí? o sea, condiciones que difícilmente podríamos asociar con las herramientas actuales que tenemos y resolver nuestras preguntas. Entonces, eso es algo que, que se va a ver pronto. Y dentro de ello, pues está obviamente el uso de los medicamentos. El uso de los medicamentos en donde pues, sería importantísimo no solo determinar qué personas se pueden beneficiar de X o Y medicamento mejor que otras, sino también impulsar el apego y el acceso a estos medicamentos.
1: Muy probablemente llegará un día en el cual esta tecnología vaya a todos lados con nosotros. Tal vez nos advierta sobre los riesgos de comer tal o cual cosa según nuestra edad y emitirá una alerta en el momento más propicio para ir a una consulta con cierto especialista. Pero en el camino se atravesarán varias limitaciones que abordaremos después de la pausa. Estamos en la recta final de Historias para Mentes Curiosas. No quiero cerrar este episodio sin reflexionar contigo acerca de algunas realidades de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Lo primero que debemos entender es que no va a resolver mágicamente todos los problemas de salud. Lo
4: mismo pensamos cuando se publicó por primera vez el MAPA del hermano. Y bueno, a partir de ahí se creó la, la genómica, la medicina genómica, y se pensó que esta herramienta iba a poder solucionarnos el origen de las enfermedades. Y bueno, lo que hemos visto es que no es así. Las enfermedades tienen componentes muy complejos que una sola herramienta no ha funcionado para, para poder solucionarla.
1: Lo que sí ofrecen es un periodo para actuar, siempre y cuando estén bien constituidos. Yo creo que todavía
4: estos algoritmos necesitan en validación. Y eso es muy importante porque mucho depende de, la, de los datos con que se alimenten. Y en los sistemas de salud, no todos ellos contienen estos datos sistematizados, que es importantísimo tener datos sistematizados que se tomen de forma homogénea, que se vayan alimentando con cada persona, que vaya, por ejemplo, a una atención médica de primer nivel y que se le pregunten muchos, muchos datos y que después se le dé seguimiento para ver qué pasó con esa persona de largo
1: En el proceso, además, hay que prevenir los cedros. Esa es la advertencia de Paola Ricaucchi, profesora e investigadora asociada a la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey.
3: De hecho, hay estudios muy interesantes que hablan de los sesgos raciales en la medicina, pero también, por supuesto, los sesgos de género. Por ejemplo, ha habido toda una historia en la medicina en que las enfermedades se han descrito en función de los padecimientos que tienen los hombres. Pero recientemente ha emergido toda una discusión acerca de que justo para hacer los, los estudios pues no, se, no se tomaban en cuenta las experiencias de las mujeres. Entonces, mucha de la historia de la medicina ya está sesgada en términos raciales, de género y demás.
1: El uso de la inteligencia artificial no ha sido la excepción.
3: Cuando tú incorporas tecnología a estas áreas, pues también tienes la posibilidad de que existan estos sesgos. Si es en particular inteligencia artificial, depende de con qué datos estén entrenados los modelos, cómo se construyen esos modelos, cómo se calibran esos modelos. Entonces, por definición, Todas las tecnologías van a tener un error porque están, es una cuestión estadística, ¿no? Ninguna tecnología es perfecta porque jamás vas a tener todos los datos y porque además los modelos también pueden estar sesgados.
1: En julio de 2022, por ejemplo, un estudio de University College London reveló que los modelos creados para predecir enfermedades del hígado a partir de muestras de sangre tienen el doble de probabilidades de diagnosticar mal a las mujeres. Otra investigación de 2019, publicada en la revista Science, descubrió que un algoritmo usado en muchos hospitales de Estados Unidos mostraba sesgos raciales. En teoría, debía ayudar a decidir qué pacientes requerían atención, pero resultó que los pacientes negros debían ser considerados más enfermos que los blancos para recibir la misma recomendación.
3: Entonces, el punto aquí es cómo um, paliar o mitigar los, los sesgos que existan en los resultados. Eh. Sobre todo considerando que es un área eh, sensible, no es la salud humana. Entonces hay eh, riesgos adicionales. Es un riesgo literal a la vida. Y bueno, el papel de las humanidades es siempre aportar desde una perspectiva crítica a la comprensión de estos problemas disciplinarios Y cuando digo crítica, entender cuáles son las problemáticas que nos afectan como humanidad para justamente tratar de mitigar eh, estos, eh, estos impactos negativos del uso de la tecnología en la vida social.
1: Esto fue Historias para mentes curiosas, un podcast de Tech Science, la plataforma del Tech de Monterrey que habla sobre ciencia e investigación para un mejor futuro. Agradecemos a los doctores Luis Herrera y Paola Ricaurte, investigadores del Tech de Monterrey, y al doctor Mohamed Chidiki, ingeniero en IBM Australia, por las explicaciones que nos compartieron. Si te interesó el tema, seguramente también disfrutarás nuestro artículo Ciencia de Datos para tomar decisiones sobre el cambio climático disponible en nuestra página web techscience.tech.mx. Nos gustaría saber tu opinión. ¿Crees que pronto esta tecnología esté al alcance de más personas? Cuéntanos tus ideas a través de la encuesta de Spotify ubicada justo debajo de la descripción de este episodio. En él colaboraron Azael Villanueva con el reporteo y las entrevistas, Carmina de la Luz es la autora del guión, y Orlando Oliveros estuvo al frente de la dirección de voz y la producción. Yo soy Mariana León y te agradezco haber estado conmigo. Nos escuchamos muy pronto.